0: Gostaria que você abrisse em Êxodo capítulo 5, no verso 1 apenas, amém? E nós vamos orar, e nós vamos apresentar diante de Deus, todo este momento, em nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do teu altar, Deus, as nossas vidas, nós queremos que o Senhor separou esse momento, para que juntos, Deus, nós pudéssemos estar aqui reunidos, Deus, para celebrar ao Senhor, celebrar, Senhor Deus, ao único que é digno de receber, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que possamos, Deus amado, é, estar presente diante do Senhor neste momento, Senhor Deus amado, estar, Senhor Deus, diante do Senhor, Deus, com os nossos corações abertos, para receber a Tua palavra, concede-nos, Deus, graça, concede-nos Deus sabedoria unção da tua parte no abrir da nossa boca a palavra possa fluir Deus em nome de Jesus, amém o verso de número 1 do capítulo 5 do livro de Êxodo diz assim depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó assim diz o Senhor Deus de Israel deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto, amém Deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. E é isso que nós vamos estar fazendo neste momento. Celebrando ao nosso Deus em meus desertos que porventura surjam na nossa vida. Eu sei que o ano de 2020 foi um ano difícil para muitos, mas eu creio que Deus quer nos levar né, a este momento de adoração e louvor. O povo judeu por si é um povo festeiro. O nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revelou a este povo, lá no começo de toda a história. Ele é um Deus festeiro. Então, este povo que nós temos as nossas raízes judaicas cristãs, este povo, ele tem sete festas. São sete festas, são festas anuais, festas de celebração. E entre essas sete festas, existem três, são muito importantes. E entre essas três nós temos a Páscoa, que é este momento de celebrar a libertação deste povo, a qual estava saindo ali do Egito e Deus estava transportando eles né, para um posicionamento novo, para experiências novas, em nome de Jesus. E a Páscoa, ela prefigura né, a ceia do Senhor, aquele momento em que o cordeiro imaculado deveria ser morto para a remissão dos nossos pecados. eu louvo a Deus por isso, porque Deus já estava vendo lá diante a nossa remissão, a nossa redenção na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele está dizendo a este povo, neste momento exato, fale a faraó, o povo vai sair e o povo vai celebrar uma festa. E nós estamos nessa manhã, neste local para declarar a você, nós estamos em festa, nós vamos celebrar uma festa ao nosso Deus, amém? E lá no Éden, o inimigo tentou de todas as formas tirar esse do coração do homem, esse sentimento de festa, de adoração, de louvor. Quando o homem peca, quando há o pecado entrando ali no mundo, ali, através do primeiro homem, a palavra de Deus diz lá no Éden, que Deus declarou uma sentença sobre toda aquela situação. E ele diz lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 15, diz assim, que o descendente da mulher, este te pisará, pisará, ferirás a cabeça, e tu, que é Satanás, ferirás o calcanhar. E estava falando de, um, de algo fatal. E estava falando de algo que viria sobre este opositor de uma maneira fatal. Deus estava falando que o descendente que viria, que é Jesus, pisaria a cabeça de Satanás, eliminando toda ação maligna, toda ação do mal. Mas que ele tentaria, de uma maneira sorrateira, tentar atingir o homem, tentando atingir de uma forma sagaz e até num local né, em, é, que o homem não estaria prevendo, mas que não era fatal, que era o calcanhar, ele tentaria ali lançar o seu veneno, o seu veneno ardiloso. Mas louva a Deus, porque aquele suposto fracasso fez com que nós hoje pudéssemos receber em Cristo Jesus a nossa plena redenção, a nossa plena redenção consumada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 12, no verso 1, o Senhor diz assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava pensando de uma maneira global que essa bênção estaria atingindo outras nações, que esta, esta bênção não estaria apenas restrita a este povo, que era o povo escolhido por Deus para a revelação e para o compartilhar dessa revelação com outras nações. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje como igreja, nós temos essa responsabilidade de compartilhar sobre este Deus, este Deus que quer ser reverenciado como o único e supremo Deus, este Deus que é um Deus de festa e que nos trouxe a este momento para celebrarmos este louvor e essa adoração. Então, em primeiro lugar, Ele quer nos levar ao centro maior de adoração. Deus quer nos levar ao centro maior de adoração. Por isso ele diz lá em Êxodo Gen... em capítulo 5, no verso 1, deixe o meu povo ir para que celebre uma festa. Deixe o meu povo ir, eu não sei o que está impedindo você de louvar e adorar a Deus, mas eu quero dizer para você, Deus está dizendo, deixe o meu povo ir para que celebre uma festa. Deus quer nos conduzir a este local, este centro maior de adoração e louvor. Deus estava levando este povo a experimentar toda a ação sobrenatural de Deus, onde o juízo supremo de Deus se consumaria naquela décima praga, onde o povo sairia ali do Egito, onde o sangue aspergido nos umbrais da porta de um cordeiro que deveria ser morto e aspergido o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta, traria o livramento, traria essa ação sobrenatural. Mas Deus estava conduzindo o povo para fora, para uma experiência maior. E a palavra de Deus diz em João capítulo 4, no verso 23, Mas vem a hora, e já chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa hora já chegou, essa hora de adorarmos a Deus, né? essa hora de termos a nossa mente renovada, para louvarmos e exaltarmos o Senhor. E lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 2, diz assim, transforme a vossa mente, tenha uma mente transformada, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente com uma mente transformada podemos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por esse, porque este Deus quer nos levar a este momento de adoração, a este momento de louvor. Então o povo precisava sair daquele local que coagia este povo aquele momento de escravidão. Afinal de contas foram 400 anos ali de escravidão. 400 anos sendo subjugados ali naquele local. E Deus falou, saia deste local. Leve o meu povo para um local novo. E o local de deserto fala deste local. Este local de um aparente local de destruição. Mas é o local onde Deus quer trazer um renovo. Quer fazer com que esse deserto brilhe de uma maneira tremenda. Então eu vejo que Deus estava conduzindo o povo a este local de adoração e de louvor. Mas o inimigo estava tentando aprisionar o povo, como o inimigo tenta nos aprisionar, tentando minar as nossas forças, tentando minar as suas forças também neste momento, para que você não possa experimentar essa ação sobrenatural. E no livro de Êxodo, no capítulo 5, no verso de número 4, diz assim, então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Amém? Faraó estava dizendo que Moisés e Arão estava levando o povo, né, a uma situação de improdutividade. Estava levando o povo, interrompendo o povo, né do momento do serviço ali, e eu vejo que muitas vezes o inimigo tenta fazer isso, fazer com que as circunstâncias adversas tente frustrar os planos de Deus para com as nossas vidas mas as circunstâncias adversas jamais anulam o plano e a direção de Deus em todo o processo, até chegarmos ao propósito estabelecido por Deus, e o propósito era celebrar uma festa no deserto, celebrar uma festa que culminaria com o êxodo, a palavra êxodo fala da saída, é o momento da saída, é o momento da remissão, e quando Deus estabelece esta festa, que é uma das festas maiores, né, que é celebrada pelo povo judeu, estava falando da saída do Egito, prefigurando, a remissão na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O remidor da nossa alma, aquele que nos redime dos nossos pecados, aquele que nos tira da escravidão, nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é isso, meu amado irmão, nós entendemos que Deus quer nos levar e Deus está nos levando ao centro maior de adoração. Mas neste centro maior de adoração, Ele quer ser cultuado como Deus Supremo, e é isso a segunda coisa que eu quero falar com você, que neste momento de adoração, Deus quer ser cultuado, então qual é o é Deus que estamos cultuando, neste centro maior de adoração? Lá em Êxodo no capítulo 6, no verso 2 a 4 diz assim, falou Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus estava reivindicando para si, o controle e o domínio sobre todas as coisas... Deus estava dizendo, e está dizendo a você nessa manhã, eu sou o Senhor, e eu sendo o Senhor da vossa vida, eu tenho o controle, o comando de todas as situações, então vamos celebrar uma festa, e Ele diz, eu sou o Senhor, e Ele continua dizendo, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, é um Deus de memórias, é um Deus que tem um memorial estabelecido, é, o Deus estava dizendo, olha, Moisés, eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac, eu apareci a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, e também estabeleci com eles a minha aliança. Deus estava dizendo dessa aliança que ele tinha estabelecido, porque quando a aliança é estabelecida ali com a saída do povo do Egito, Deus estava conduzindo o povo, ao momento daquela primeira aliança, que era a aliança no Sinai, mas ela não era uma aliança perfeita, estava prefigurando a aliança suprema, lá na frente também, a qual seria feita num outro monte, lá no monte do Calvário, quando Cristo foi levantado, e a palavra de Deus diz, Ele atraiu para si todos, atraiu todas as ações, diz a palavra de Deus, que Deus Ele amou o mundo, de uma tal maneira, então essa festa, não é uma festa de uma família, de um povo, de um grupo pequeno, seleto, não, é a festa das nações, é a festa de todo aquele que nele crê, é a festa, então Deus está dizendo a Moisés, eu sou o Senhor verdadeiro, eu sou o Senhor verdadeiro que quero ser reverenciado, no meio desse panteão de deuses que estão sendo cultuado aí no Egito, então Deus estava estabelecendo uma aliança, com os ancestrais de Moisés, mas naquele momento estava firmando, ratificando, firmando essa aliança, agora com Moisés, então eu fico imaginando lá em Êxodo, no capítulo 2, no verso 23, a 25, diz assim, os filhos de Israel, eles gemiam sob a escravidão, e clamavam ao Senhor, e o seu clamor chegou a Deus, e ouvindo Deus, atentou para a sua condição, então Deus ouviu, ouviu o clamor daquele povo, Deus atentou para o clamor daquele povo, o gemido subiu à presença de Deus em forma de oração, em forma de oração, Deus estava ensinando o povo, que um centro maior de adoração deveria ser estabelecido, mas que nesse centro maior de adoração, orações deveriam ser apresentadas, nesse centro maior de adoração, a único Deus, a único que é digno, como diz lá em, no livro de Timóteo, ao único que é digno, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, é por isso que nós estamos aqui, para celebrar ao nosso Deus. Então Deus faz com que, no meio daquela geração onde Moisés estava convivendo, surja uma esperança. Uma esperança de que algo novo ocorreria. De que algo novo estaria sendo revelado naquele centro maior de adoração. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. No nosso primeiro culto de ceia, Neste ano de 2021 Entrando neste culto de ceia, dizendo Deus, nós queremos te reverenciar como centro maior de adoração Na nossa vida, neste ano de 2021 E nós temos a certeza, Senhor Que o Senhor estará nos dando um ano de celebração um ano de vitória e um ano de recompensas que virão sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 6, diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus se revela a Moisés dizendo, Moisés, eu quero que você entenda, você tem um referencial na sua vida, a sua família é um referencial, mas eu quero dizer para você que essa família tem este referencial porque outros referenciais lá atrás foram estabelecidos: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós temos um referencial para estabelecermos neste local, nesse centro maior de adoração, esse entendimento de quem é o Deus. Todo-Poderoso, o Deus a qual nós estamos cultuando. Nós não cultuamos a Deus, porque as circunstâncias estão todas boas ao nosso redor, de maneira nenhuma. Nós não cultuamos a Deus, porque as circunstâncias estão boas, não. Nós cultuamos a Deus, porque Ele é Senhor Supremo das nossas vidas. E este Deus, que é o Senhor Supremo das nossas vidas, Ele disse a Moisés, eu sou o Senhor e lá no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 3, no, no verso 14, quando Moisés pede a Deus que se revele, trazendo um nome, para que ele possa apresentar a outras pessoas, quem era o Deus que tinha se revelado a ele, e Deus apenas diz a Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou, e te trouxe a revelação, e é tão gostoso quando nós vemos Moisés falando isso, né? recebendo essa, essa inspiração da parte de Deus, relatando essa revelação, porque essa revelação, ela está apontando lá para Jesus, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, eu sou a água viva, eu sou o que sou. É este Senhor Todo-Poderoso que nós estamos cultuando nesse centro maior de adoração. Este local onde nós estamos cultuando este Deus, que aponta, tudo converge para Cristo como Senhor Supremo. Eu louvo a Deus por isso, porque neste local que Moisés tem essa revelação, Deus já estava vendo lá na frente, a igreja. A igreja participante de todo este momento, então a terceira coisa para nós finalizarmos, é que a Páscoa, ela se tornaria, ela seria o centro maior de Deus, dessa adoração e louvor, a Páscoa seria este local, este momento aliás, não o local, porque o local que eles tinham celebrado a primeira Páscoa, ficou para trás, mas o memorial, a referência, ela continuaria com eles. E a referência é essa, em Êxodo, no capítulo 12, no verso 2 e no verso 5, diz assim: No primeiro mês do ano, o principal do meses, dos meses, cada um tomará para si um Cordeiro, segundo a sua casa, um Cordeiro para cada família. O Cordeiro ele será sem defeito. Tomaram do sangue, tomará do sangue, e passará nas ombreiras das portas. Então, Deus estava estabelecendo ali que haveria a necessidade de que um cordeiro fosse separado, um cordeiro por cada família. E se você vier a orientação posterior, em outro momento, Deus dizendo assim, se o cordeiro for grande, não desperdice, convide outros para participar com vocês também deste momento de celebração. Mas aquele local onde eles estariam participando da primeira Páscoa, que estava prefigurando a ceia do Senhor lá na frente, o Senhor disse, só haverá proteção se estiver debaixo do sangue, só haverá proteção, então eu fico imaginando que não, ah, os familiares não poderiam estar com um pé dentro de casa, e um pé fora de casa não, o sangue dava o um limite, todos os que estivessem dentro, em outras palavras, estariam declarando em quem estavam crendo, estariam declarando né, quem era o Deus Supremo das suas vidas, estavam declarando a dependência total deste Deus, por isso que a Páscoa ela se torna esse referencial, seria este, este momento Desse centro maior De adoração e de louvor Em êxodo capítulo 12 No verso 12 Diz assim Porque naquela noite Passarei pela terra do Egito E ferirei todos os primogênitos no Egito Executarei juízo sobre os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue vos será por sinal nas casas, esse dia vos será por memorial, e celebrareis ao Senhor, eu fico imaginando que quando o Senhor estava dizendo, vocês vão celebrar essa data, a saída do povo da escravidão do Egito, como um memorial a ser estabelecido, e quando Jesus vem a essa terra, lá em João no capítulo 14, no verso 1 e 2, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, Crede em Deus, crede também em mim. Eu não sei quais são as circunstâncias adversas que têm turbado o teu coração, que têm sido turbilhão sobre a tua vida, para saquear a tua paz, a tua alegria, mas eu quero dizer a você: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Deus estava falando ali, Através dessa palavra revelada pelo, pelo verbo da vida, por Jesus, o Senhor Supremo. Ele estava trazendo essa revelação plena de redenção em Cristo Jesus. Porque à medida que o povo entrava na casa, entrava naquele local, e eles observassem que o sangue estava sendo, foi aspergido nos umbrais da porta. Era um ato de fé, era um ato de fé quando eles entrassem ali dentro daquela casa. Da mesma forma, quando nós participamos da ceia do Senhor, é um ato de fé que nós estamos estabelecendo diante de todas as circunstâncias, sejam circunstâncias boas ou circunstâncias ruins, não importa a circunstância, nós vamos declarar. O Senhor tem sido como diz lá no Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Pode descansar à sombra do Onipotente Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Fala de proteção Fala deste momento de redenção, de remissão E lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 17 17 Diz assim, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram a Ele. Onde queres que façamos a prepara os preparativos para a Páscoa? E aí no verso 26 a 28, Jesus dá todas as coordenadas. Jesus estava perdido no contexto histórico daquele momento. Aquele povo estava comemorando a saída do povo do Egito, há mil anos, milhares de anos atrás, mas aí naquele momento, Jesus fala, separem o local, vocês vão para o local e nós vamos participar da Páscoa, nós vamos participar e Jesus sabia que era a última Páscoa que ele passaria com aqueles discípulos, porque durante os, os, o ano os anos de ministério de Jesus foram três anos, então automaticamente ele passou outras Páscoas com eles, mas naquele momento Jesus sabia que era o último momento, e aí diz a palavra de Deus no um verso de Mateus 26, de 26 a 28 diz assim, que enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão, Jesus não chegou naquele momento da Páscoa, e falou com eles, não, nós vamos participar deste momento, e eu gostaria aqui de estabelecer o um marco, eu vou estabelecer a ceia do Senhor. Não, Jesus não trouxe essas revelações para eles, de primeira mão. Jesus foi tornando todas as coisas normais, comuns, como estava acontecendo ali, era algo que eles participavam, naquela mesa da ceia do Senhor, da Páscoa, Havia ali o cordeiro, havia ali os pães, havia ali o suco de uva, o produto da oliveira, havia outras outras frutas típicas da região, talvez damasco, talvez uma tâmara, talvez. Mas é tão interessante, Jesus pega dois elementos comuns, comuns que você encontra em todo local. O pão e o suco da videira o suco da uva, escolhe aqueles dois e, e ele diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei. E aí no verso 28 diz assim, a seguir tomou o cálice e deu aos discípulos dizendo, tomai deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos para a remissão dos pecados.